0: 哈喽， Hello, 大家好呀！欢迎大家收听新一期的纽约艺术圈，我是天楚。今天要聊的话题呢，就比较猎奇了。其实大家都知道哈，美术馆呀、博物馆这类地方是集中展示，就比如说艺术作品、展示人类文化遗产食物的场所。但除此之外呢，比如说餐厅、商店、活动厅等等这些带有功能性的分支，就是无论你想去听个讲座。参加个活动，还是逛累了吃个饭、买买纪念品，都是不足为奇的。但如果要说在美术馆里光明正大的睡觉，这里呢指的并不是说逛累了坐下来休息休息，而是真正的盖上被子睡觉。这听起来还是挺奇葩的。想必大家也有这样的疑问：就是在美术馆里、博物馆里能睡觉吗？睡在千百年的艺术作品之下，甚至是千万年、上亿年的生物化石之下？这得是个什么感受啊？今天的纽约艺术圈呢，就带大家聊聊如何才能在美术馆里光明正大的以各种姿势睡大觉。其实我觉得可以按照人物的不同属性进行分类，观众和艺术家都有在美术馆睡觉的经历。咱们就先来讲讲那些在美术馆里睡大觉的艺术家吧。2013年，古一法师。奥斯卡最佳女配、英国实力派女星蒂尔达·斯文顿就在纽约现代美术馆 MOMA 里呼呼大睡。当时是这样的场景：他呢躺在放置在美术馆展厅的一个透明的玻璃箱子中睡觉。观众人来人往，都是以十分诧异的表情看着这一场景。这个名为《也许》的行为艺术表演呢，为期七天。在整个表演过程中，蒂尔达·斯文顿呢将会无预警地出现在美术馆的不同地方，并且在玻璃箱中睡觉。整个过程呢，会长达七到八个小时。基本上就是美术馆的开放时间，而他本人呢，就是艺术展品。玻璃箱呢，也会在毫无预告、毫无准备的情况下，随机的出现在美术馆的某个角落，甚至连美术馆的工作人员也并不知情。这一切的一切，都如同这件作品的名字，或许可能那样，根本没办法预期。玻璃箱子旁边的作品展签中呢，是这样描述的：“活着的艺术家。”玻璃、钢铁、床垫、枕头、床单、水，还有一副眼镜。其实呢，这也并不是古一法师第一次表演。也许这件行为艺术作品了。早在1995年，他就在伦敦的某个画廊进行过表演，当时呢，吸引了超过2万人入场观看。他甚至还获得了艺术界的天花板奖项——透纳奖的提名，在当时可以说是十分破格的表演。但是也取得了非同凡响的成功。后来呢，蒂尔达·斯文顿也到罗马进行过表演。2002年，台湾艺术家李明维的作品《睡寝计划》就邀请观众和他一起在画廊或者是美术馆的场馆内共度一夜，并且鼓励观众在第二天清晨离开之时留下一件私人物品。这件作品的灵感呢，其实是源自艺术家李明维乘坐夜班火车时的回忆。他呢，当时是和一位老人在同一间卧铺包厢里，尽管二人素未谋面，绝对的是陌生人，但老人呢，还是分享了自己在纳粹集中营时的经历，这让李明伟也感受到了，陌生人和陌生人相遇也可以相谈甚欢。2003年，睡寝计划又出现在威尼斯双年展上。当时，许多观众都积极地参与了这项计划，但真的是想要参与的人数太多太多了，所以真的只能通过抽签的方式进行随机的选择。那被选中的观众呢，就可以和艺术家在美术馆中共度一夜。参与过这项活动的人回忆到，原本在白天是禁止触碰的作品。”到了夜晚，却成为大家要就寝的床。一旁的木质柜子中呢，就摆放着艺术展品以及参与活动的人刚刚换下来的衣物、背包和鞋子，就很随意地摆在床边。深夜十一点，盘腿坐在床上，和坐在另外一张床上的艺术家聊天，声音呢并不大，但由于空荡荡的场馆空间，仿佛再小的声音都有很大的回声。虽说表面上看起来哈。这完全是艺术家邀请陌生人一起在展场共度一晚的一种艺术实验。但当观众真正的参与其中的时候呢？观众的身份就从美术馆的参观者变成了来睡觉的人，转变呢真的是特别大。但需要就寝的床呢，却放在了三个小时之前还熙熙攘攘、有许多人来参观的美术馆空间中。其实，当你进入夜晚的场馆的时候，一瞬间参与项目的观众呢，真的也是脑袋一团浆糊，因为这真的是在原本所认知的公共空间中，却进行了十分私密的个人活动。与此同时呢，大家呢多多少少都会觉得艺术家其实是神秘的，但突然把观众和艺术家凑到了一个空间中，仿佛一下子呢就打破了艺术家滤镜，让观众觉得。这躺在另外一张床上的哪里是什么艺术家呀？这更像是正在做一个很普通项目的一个普通人啊。其实，比起一个人在美术馆中毫无顾忌的闷头大睡，这类需要和陌生人交流的睡觉场合还是特别有趣的。你可以脑补一下，就像是出去玩住在了青年旅社一样。陌生人之间的偶遇和互动呢，没准也可以擦出什么有趣的火花来。不管是好莱坞大明星古一法师，还是艺术家李明维，上述睡觉的体验呢，总体来说还是相对友好的。但下面我要说的这位日本艺术家，这个在美术馆的睡觉经历，真的是看得人头皮发麻。2002年，日本观念艺术家盐田千春将医院里的二十张病床搬进了瑞士的一家博物馆，并且用黑色的棉线将展厅和铺着煞白煞白床单的病床缠绕在一起。那黑色的线条和纯白的床单真的是形成特别强烈的对比。虽说黑白色是高级的，但在这儿总是让人感到一丝丝不安。在展览的第二天呢，艺术家和19名女性。躺在这二十张病床上，面无表情，双眼紧闭。这件名为《在沉睡中》的作品呢，也让盐田千春一炮而红。插一句哈，真的是温馨提示：如果你有密集恐惧症的话，千万不要手贱去搜作品图片，真的是特别毛骨悚然。在被问到这件作品的创作灵感时呢？盐田千春说道：“ 1 9 9 6年，他到德国之后，在最初的三年时间中，他连续搬了九次家，逐渐也就有了不知道自己身处何处的这种感觉。做梦呢，还会梦见自己还在日本，导致起床之后会分不清自己人到底是在德国还是在日本。因此呢，艺术家就产生了一种很强烈的想法，就是希望自己可以在一个住所中固定下来。”被黑线缠绕满的病床，仿佛是你想走也没有办法，只能被黑线拴得死死的。除了艺术家可以有理有据，以艺术创作、艺术表演作为特别好的理由，光明正大的睡在美术馆和博物馆之外呢？其实，作为观众的我们，也是有机会在这些场所中睡觉的。估计讲到这儿，大家脑中首先跳出来的场景，一定是电影《博物馆奇妙夜》了。守夜保安在博物馆中看到了复活的史前生物、古代战士、原始部落、各种哺乳动物，甚至是改变了历史的传奇英雄们。博物馆的夜晚呢，被这些来自不同时空的不同生物搅和的乱七八糟。这样的剧本设定真的是脑洞大开。当然了，还是要说一点，咱们在聊作为观众可以在美术馆、博物馆中睡觉的这类活动呢，还是最近因为新冠疫情呢，这类活动都通通的被取消了。何时再开呢？还是要等另行通知。其实拍摄博物馆奇妙夜的场地呢，就是位于纽约的美国自然历史博物馆。博物馆呢，当然也开设了在博物馆过夜的活动。真的是特别受孩子们的欢迎。你可以在场馆中睡在镇馆之宝——一条从1969年开始就已经被挂在展厅中央、长大概是28米的仿真蓝鲸模型下面，或者呢，你也可以提前向馆方咨询，申请睡在其他你感兴趣的展厅中。插一个题外话，很有意思的小故事：上个月呢，美国新冠疫苗注射工作进行的如火如荼。纽约市呢，为市民们安排的其中一个大规模的注射场地，就是在美国自然历史博物馆的这个蓝鲸下面。一定程度上呢，也吸引了很多人前来打疫苗，提高了城市的整体疫苗接种率。当然了，为了鼓励大家打疫苗，所有在这头蓝鲸下打疫苗的人都还可以得到一张最多四个人免费的博物馆门票。好了，言归正传。其实小孩子呢，去参加在博物馆过夜的这个活动，也是需要有成年人陪同的。博物馆内呢，有45间大大小小的陈列厅，比如说非洲哺乳动物馆、人类起源展厅、海洋生物展厅。这些展厅呢，在这个过夜的活动中，也都会对参与者开放。比起白天人挤人的博物馆，夜晚呢，你可以自由地在博物馆中探索，体验感肯定是妙极了。其实特别建议，如果今后有带孩子来旅游的家长，可以提前上网预约，带着孩子呢在博物馆里度过一夜。这不仅仅是对孩子的一种沉浸式的教育，更是难得的亲子时光。不过这个活动呢，需要自带睡袋、枕头、手电筒、牙刷、牙膏等过夜用具。大家来之前呢，一定要做好准备工作。价格呢，大概是一百五十美元一个人。其实这比起纽约中心地带的酒店价格呢，这样的活动加过夜的价格还是特别合理的。当然，除了孩子们之外呢，自然历史博物馆也提供了对成年人开放的过夜活动。能想象到区别于孩子们《十万个为什么》的狂轰乱炸，大人们在博物馆度过的奇妙夜呢？仿佛更多的是逃离工作、逃离压力，跟其他一起参加活动的陌生人呢，去参加比较私密的博物馆导览、电影放映，跟着讲解员探索博物馆等等。然后呢，就是喝喝香槟、吃点东西、聊聊天听听现场的音乐演奏。最后吃饱了，聊困了。就溜达溜达的前往巨型鲸鱼模型所在的展厅，随便找个空床位一躺，被子一盖，在千万年的历史文物标本面前，能够踏踏实实、安心的睡一觉，这就完事儿了。其实，据网上参与过这个项目的人的评价是呢，这只巨大的蓝鲸似乎有一种催眠的神力，能让人好好的睡一觉。甚至还有人表示，哈，本来以为在公共场合打地铺过夜。会感觉各种不舒服，但意想不到的是，自己真的睡得很沉。然后，对于成年人来说呢，活动价格稍微高一点点，是350美元每个人。其实，电影博物馆奇妙夜推出之后呢，不仅仅是美国自然历史博物馆，世界各地的博物馆也都纷纷开展了在美术馆过夜的活动。就比如说吧。在美国国家档案馆里呢，你就可以和例如《独立宣言》等珍贵的档案一起睡一晚；伦敦自然历史博物馆的恐龙陪睡活动，美国国际间谍博物馆的儿童特工之夜，美国圣地亚哥野生动物公园的露营活动等等，都是特别受欢迎的。总之哈，这不仅仅是吸引小孩子的眼球，有些在美术馆和博物馆的过夜活动呢，大人们看了也是心痒痒。这么难得的体验，大家都不想错过。位于纽约的另一家美术馆也举办过类似的过夜活动，那就是我们在之前节目中介绍过的，致力于收藏、展示和保存喜马拉雅山脉及周边地区艺术的鲁宾艺术博物馆。鲁宾艺术博物馆提供的过夜活动呢，也是很有意思。其实，因为它是集中展示藏传佛教的美术馆，所以在这儿进行的过夜活动呢，在一百幅佛陀画像的注视下入睡的体验，无论你是否有信仰，都是很好的禅修体验。很有意思的是，参加活动之前呢，美术馆会为大家发放调查问卷。通过调查问卷的结果，馆方呢会把你的床位分配到最合适的艺术品下面。入睡之前呢，也会提供宵夜。早上醒来时呢，美术馆会提供一些清淡的早餐，也会有专业的讲解人员为大家讲解每一幅作品的含义。每个人的价格呢是一百四十美元，门票一般是从每年的九月十三日前后开始售卖，不到一个月的时间就会售罄。每年呢也只卖这么一个季度。由于美术馆的专业性很强，所以在无数的经典唐卡、佛像、雕塑的陪伴下入睡呢，或许你会觉得害怕，或者呢你也会体验到一种前所未有的沉静的感觉。但这样的体验真的是很难在纽约其他地方找到。2008年普利策奖艺术文化批评奖获得者、美国毒舌艺评人 Jerry Saltz 就在纽约古根海姆美术馆中睡了一晚上。这个建筑呢，你一定见过照片。其实从外表看，它特别像一只茶杯。建筑的内部的外圈呢，是螺旋向上的斜坡，螺旋体的中部形成了一个敞开式的空间。从玻璃圆层顶呢进行采光，对于游客来说呢是十分新鲜的存在。其实对于艺术家和策展人也是如此，毕竟这个空间并不是一个规规矩矩的白盒子。本来 Jerry Souss 呢计划是和妻子一块入住，结果那一天呢妻子有事儿出城了。只有 Jerry 一个人跑去美术馆睡觉了。他呢，还用一篇很长的文章，配上了各种摆拍的照片，记录了这次在美术馆过夜的经历。其实这并不是一瓶人才能得到的独家福利，这是比利时装置艺术家卡斯滕霍勒在古根海姆举办展览期间的一项艺术实验。白天呢，它就是一件展品；晚上呢，就变成了酒店。当然了，这个酒店就只有这么一张床。2008年11月1日到次年的1月6日，任何愿意支付费用的人呢，只要提前预约成功，就可以入住这个古根海姆美术馆的临时酒店。可想而知，这么难得的机会，一经放票就被抢购一空了。再来讲讲住宿体验吧。其实呢，根本没有房型可以选择，毕竟真的只有一张双人大床，所以两个人一晚上的价格从五百五十美元到八百美元不等。学生价呢就比较便宜了，是二百六十美元。除了一张床之外，你还有床头柜、桌子、椅子、迷你的酒水吧、衣柜等等配套设施。而且你的床呢，其实是被放在一个巨大的玻璃圆板上，这个圆板呢会按照提前设定好的速度进行缓慢的自转，速度呢大概是在每小时半圈左右，就多多少少有点像咱们许多城市都有的旋转餐厅。你如果要上厕所、洗澡都没有问题。这个临时酒店呢，会为你准备好毛巾、浴袍、拖鞋等等。保安呢，也会在你睡觉期间保证你的安全。躺在美术馆硕大的带有全套蚕丝被罩的床上，你可以透过古根海姆圆顶上的玻璃看看黑夜，也可以打开床头灯呢，进行绝对安静的阅读。甚至你也可以穿上浴袍，在美术馆里溜达溜达，看看展览。享受完全属于自己的、绝对不会被别人打扰到的时刻，并且硕大的美术馆里呢，只有你自己，或者是你和你的亲密爱人，或者是朋友，外加保安。真的是撑死了也就仨人儿。其实上述的体验呢，也是我脑补出来的。我想亲身经历的体验呢，一定是最特别的。所以我也很想有机会在美术馆和博物馆里睡上他一大觉。如果给你一个在美术馆和博物馆光明正大睡觉的机会，你会选择什么样的方式呢？欢迎各种脑洞大开的评论。好啦，这一期的纽约艺术圈就是这样啦。我是天楚，我在纽约。纽约艺术圈中到底有多少不为人知的故事？这里是纽约艺术圈，我是天楚，我在纽约，带你唠唠纽约艺术圈里那些可可爱爱、奇奇怪怪的小故事，希望你也会和我一样爱上它。